0: جمعيه دار البر تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم مباركين اينما كنا وسلوا سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم يستمعوا القول فيتبعوا احسنه اولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الالباب اخواني واخواتي ابنائي وبناتي حديثي اليكم اليوم فيما يتعلق ب التواصل عبر الاداه الحديثه التي انتشرت في ايدي اكثر الناس الكبار والصغار، الذكور والاناث، الغني والفقير، النخبه وغير النخبه الا وهو هذا الجهاز الهاتف او ما يسمى الجوال او بعض الناس يسمونه الموبايلي أي ايا كان وما يتبع ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي كما في الواتساب او الفيسبوك أو تويتر أو الانستغرام أو غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بين أيدي الناس فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحق وأن يجي الحق على قلوبنا وألسنتنا إنه على كل شيء قدير أولا أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي يقول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات كل ما أعطان الله عز وجل في هذه الدنيا إنما هو نعمة من نعم الله عز وجل تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى ومما سخره الله عز وجل لنا سخر لنا هذه الأجهزة قال الله عز وجل لما ذكر الدواب السابقة الماضية قال بعد ذلك ويخلق ما لا تعلمون يخلقوا سبحانه وتعالى مما يسخره لكم مما لا تعلمون قبل مئة سنة أو مئتين سنة ما كان الإنسان يتصور أن ستكون عند هذا الجهاز الذي الآن أنا أكلمكم من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبث هذا في جميع أنحاء العالم ما أحد يتصور ذلك لكن الله عز وجل بفضله وجوده وكرمه وإحسانه من وتفضل علينا وها هنا لا بد أن الإنسان يس يستحضر أن هذه نعمة من الله عز وجل قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم حينما تستحضر أن هذه نعمة تستشعر أن هذه نعمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى كثير من الناس حينما يتفكر في هذه الآلة وفي هذا الجهاز وما يتبعه مواقع التواصل والتسهيلات التي تحصل لنا بسبب هذا الجهاز يذهب ذهنه إلى السبب البشري يعني الجهة الفلانية هي التي اخترعته أو الشركة الفلانية هي التي اخترعته أو فلان من الناس هو اللي هو الذي اخترعه ولا يخطر في قلبه شكر المنعم سبحانه وتعالى لأن الشركة أو المخترع أو المؤسس أيا كان هؤلاء ما استطاعوا أن يخترعوه إلا بتسخير الله سبحانه وتعالى لهم الله عز وجل قال علم الإنسان ما لم يعلم هو الذي علمنا سبحانه وتعالى هو الذي علم البشرية كل شيء سبحانه وتعالى ومما علمه البشرية علمه يخترعوا هذا الجهاز فيجب على كل واحد منا أن يحمد الله عز وجل وابتغي فيما قل الله عز وجل ويتأدن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم وهذا يقودني أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي إلى أن من شكر الله عز وجل في هذا المقام وعلى هذا الجهاز وعلى هذه الآلة وعلى هذا التسهيل أن نشكر الله عز وجل بقلوبنا ونستشعر أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، أن نستشعر الله أن نشكر الله عز وجل بألسنتنا، أن نشكر الله بأعمالنا وأفعالنا. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. كيف تكون كيف يكون شكر النعمة؟ يكون شكر النعمة لله سبحانه وتعالى بأن تسخر هذه الآلة وهذا الجهاز وهذه النعمة في طاعة الله عز وجل هذا شكر العمل قدم معنا أن الشكر منه ما هو بالقلب منه ما هو باللسان ومنه ما هو بالعمل شكر العمل أن تسخر هذه الآلة هذا الجهاز هذه النعمة فيما يرضي الله عز وجل فيما أحله الله فيما أباحه الله وتجتنب ما حرّم الله عز وجل قال الله تعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر وابتغي فيما آتاك الله أي شيء أعطاك الله آتاك الله تفضل به الله عز وجل عليك سبحانه وتعالى أنعم الله به عليك ما شكره ما المقابل لذلك قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر كل ما أعطاك الله عز وجل الأصل أن تجعله في طاعة الله أن تجعله فيما يرضي الله لا أن تجعله فيما يسخط الله قال الله عز وجل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الله عز وجل لا يمنعنا أن نستخدم هذه الأجهزة وهذه النعم فيما فيه نفعنا بل فيما فيه متعتنا بشرط ألا نتجاوز ذلك إلى ما يسخط الله عز وجل ويغضبه وهذه هي القاعدة الرئيسية التي يندرج تحتها كل ما سنتكلم عنه قاعدة الرئيسية في هذا الباب كيف يكون الجوال أو جهاز التواصل أو أداة التواصل أو الهاتف كيف يكون نعمة ولا يكون نقمة القاعدة في ذلك والأساس في ذلك الذي يندرج عنه كل الكلام الذي سيأتي القاعده في ذلك وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني الاصل ان تجعل هذا فيما يرضي الله فيما يحبه الله عز وجل فيما امر الله عز وجل فيما شرعه الله عز وجل ولا باس ان تستمتع به وان تنتفع به دنيويا بشرط الا تقع فيما يسخط الله عز وجل والا تقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الإخوة والأخوات أبنائي وبناتي سأتكلم في ما بقي سأتكلم في المحاضرة إن شاء الله تعالى أو في الوقت القادم من المحاضرة في عدة عناصر العنصر الأول المضار الكثيرة التي وقع فيها بعض الناس والعياذ بالله بسبب هذا الجهاز بسبب هذه النعمة التي قلبوها إلى نقمة والعياذ بالله بسبب الهاتف بسبب الجوال ولماذا نبدأ بالمضار؟ لأن العلماء يقولون التخلية ثم التحلية يعني لما نقول المضار حتى الإنسان يبتعد يبتعد عن هذه الأسباب التي تؤدي إلى أن هذا الجهاز يكون نقمة علينا والعياذ بالله الأمر الأول أن كثيرا من الناس صار يتلقى دينه وأفكاره وتصوراته من هذا الجهاز بدون انتقاء أي معلومة تصل إليه في دينه في ربه في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في معتقده في تصوراته في أفكاره عند استعداد أنه يقبلها والعياذ بالله ومعلوم أيها الأخوة والأخوات ابنائي وبناتي أن هذه الأجهزة يضع كل الناس أفكارهم واعتقاداتهم وتصوراتهم فيها ويبثونها من الملاحدة عباد الصليب عباد الأوثان عباد الأصنام عباد البقر عباد القبور الذين ينكرون وجود الله عز وجل، الذين ينكرون ربوبية الله، الذين ينكرون ألوهية الله، الذين ينكرون أسماء الله وصفاته، الذين يسخرون بالإسلام، الذين يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذين يشككون المسلمين في دينهم وفي إسلامهم، والله الذي لا إله غيره، يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، إن رأينا في آمن من الناس خرجوا من الإسلام إلى الكفر بسبب هذا الجهاز وناس خرجوا من السنة إلى البدعة بسبب هذا الجهاز وناس خرجوا من الصراط المستقيم إلى الضلال المبين بسبب هذا الجهاز السبب ما هو؟ السبب أنه كان عندهم استعداد أن يتلقوا هذه الأفكار والتصورات والاعتقادات من أي شخص في هذا الجهاز طيب ما الحل؟ عرفنا المضرة الحل إن تعرف أن هذا الأمر ما يتعلق بالاعتقاد والأفكار والتصورات أن هذا أعز ما تملك إذا كانت روحك التي بين جنبيك وصحتك أن تخشى عليها وتقاف عليها ولذلك تحافظ عليها وتبتعد عن كل ما يؤدي إلى تلفها أو مرضها أو ضعفها إذا كنت تفعل هذا بروحك وصحتك وعافيتك ومالك وجسدك فكذلك من باب أولى أن تحافظ على دينك، أن تحافظ على اعتقاداتك، أن تحافظ على تصوراتك، أن تحافظ على أفكارك بمعنى أنك لا تأخذ هذه الأمور إلا عمن هو أهل لذلك، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر يعني أهل العلم ثقات إياك أيها المسلم إياك أيتها المسلمة أن تكوني مثل أولئك والعياذ بالله الذين جعلوا نسأل الله السلامة العافية عقولهم أعزكم الله مثل المرحاض كل شخص في هذا العالم يفرغ فيه نجاسته النجاسة المعنوية قال الله عز وجل إنما المشركون نجس الشرك نجس الكفر نجس البدعة نجس لا تسمح لأحد أن ينجس ما أنعم الله به عليك وهو عقلك وقلبك وروحك ودينك واعتقاداتك وتصوراتك كان السلف يقولون إن هذا العلم دين العلم يعني العلم الشرعي فانظروا عمن تاخذون دينكم. وهذا يقودنا يا اخواني واخواتي لأنه انه لابد علينا كاباء وامهات ان نتحمل هذه الامانه التي حملنا الله عز وجل اياها فيما يتعلق باولادنا ان يكون بيننا وبينهم تواصل نعرف ماذا يشاهدون وماذا ينظرون والى ماذا يستمعون وعمن يتلقون لابد نعطيهم القواعد العامه في هذا في هذا الباب وتقدم معنا أظن حلقة أو حلقتين فيما يتعلق بتعامل الأولاد مع هذه الأجهزة لعل الإخوة والأخوات يرجعون إليها أو لعل الإخوة القائمين على هذه المحاضرة أن يبعثوا لكم الرابط وكان برعاية الإخوة في جمعية دار البر جزاهم الله خيرا الأمر الذي يليه فيما يتعلق بمضار هذه الأجهزة الامر الاول كان فيما يتعلق بالافكار، فيما يتعلق بالتصورات، فيما يتعلق بالاعتقادات، فيما يتعلق بالدين. الامر الثاني فيما يتعلق بالسلوك، فيما يتعلق بالاخلاق. كثير من الناس اليوم قادهم هذا الجهاز، جهاز الاتصال او الهاتف او الجوال او الموبايل، قادهم والعياذ بالله الى الانحطاط الى سوء الخلق الانحطاط إلى الرذيلة الانحطاط إلى فساد الأخلاق انحطاط إلى المجون والعياذ بالله والسبب السبب في ذلك اتباع خطوات الشيطان حينما الإنسان يخلو بالجوال ويخلو بنفسه تبدأ نفسه الأمار بالسوء هواه شيطانه يزين له الدخول على المواقع اللا أخلاقية المواقع التي فيها الشهوات المحرمة المواقع التي تزين الحرام المواقع التي تحب وتجاهر بفعل الحرام ثم يتدرج الإنسان خطوة 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 حتى والعياذ بالله يقع بنفسه فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى الله عز وجل لماذا نهانا أن نتتبع خطوات الشيطان لأن الشيطان لا يوقع من أوقع بالكفر من المرة الأولى ومن الخطوة الأولى ولا يوقع من أوقع في الزنا أو شرب الخمر أو غيرها من المحرمات أو خلع الحجاب لم يوقعهم من المرة الأولى والخطوة الأولى ودفعة واحدة لا وإنما تدرج بهم ومما يضر في هذا الباب أن كثرة النظر للمحرمات حتى من باب التسلية تجعل الإنسان يستسهل ويستمر ويتعود على الحرام حتى يكون الخطوة التي بعدها أنه هو الذي يمارسها والعياذ بالله رأينا يا إخواني واخواتي كم من النساء وكم من الرجال دخلوا عبر هذه الهواتف في مواقع التواصل الاجتماعي دخلوا وهم في البداية كانوا أناسا طبيعيين محافظين بل ربما كانوا صالحين وتدرج بهم الشيطان خطوة خطوة ابتدأوا في البداية وصار الناس يأتونهم كل مرة يسول لهم الشيطان أن يفعلوا فعلا يجذب الناس وأحيانا يسول لهم الشيطان أن المعصية هي التي تجلب الناس إليك وتجلب المتابعين وتجلب الشهرة كم من رجل بدأ ودخل في هذه المواقع بعقله ودينه وصلاحه وأخلاقه ثم تدرد به الشيطان حتى أضاع دينه وأضاع أخلاقه وأضاع عقله والعياذ بالله والله يا إخواني وأخواتي أبنائي يا يا وبناتي رأيناهم رجال كبار في السن تجاوزوا الخمسين والستين وربما أكثر ونساء كذلك كانوا مستورين بجميل ستر الله سبحانه وتعالى لما دخلوا هذه المواقع والعياذ بالله واستزل لهم الشيطان خطوة خطوة حتى رأيت الرجل ذهب دينه وذهب عقله وذهب حياءه وذهبت مرواته والمرأة خلعت حجابها وخرجت سافرة تجاهر بمعصيه الله سبحانه وتعالى بسبب اتباع خطوات الشيطان نسال الله السلامه والعافيه. من ما من مضار هذا الجهاز التي يقع فيها بعض الناس انه صار سببا لقطع العلاقات بين الناس. يعني الاجهزه يعني قبل الاجهزه كان الناس يتواصلون تواصلا مباشرا وكانوا يتزاورون كانوا يخرجون مع بعض وكانوا يتشاركون في احتفالاتهم افراحهم واحزانهم للاسف بعد هذه الاجهزه وهذه المواقع التواصل الاجتماعي تقطعت صلات كثير من الناس بسبب هذا الجهاز بسبب هذه الاجهزه وصار يعني حل محل التواصل التقاطع وحل محل دفء المشاعر جفاف المشاعر والعياذ بالله وحل محل التحاب التباغض والكراهية والسبب السبب أنه مستغنوا بهذه الأجهزة عن التواصل المباشر مع الوالدين مع الإخوة مع الأخوات مع الأقارب مع الرحم وغير ذلك من الناس الذين كنا نتواصل معهم تسبب هذا الجهاز بالبعد عن كثير ممن من يجب علينا ان نتواصل معهم. من مضار هذا الجهاز الذي ينبغي ان نبتعد عنه حتى لا يكون نقمه علينا انه حتى لو حصل الاجتماع الاسري الاجتماع الاجتماعي بين افراد الاسره او العائله او القبيله او تجدهم قد اجتمعوا اجتماع الأبدان لكن تفرقوا تفرق القلوب والأرواح وهذا مشاهد لما تجد بعض تدخل في بعض الحفلات مثلا حفلة زواج أو وليمة عقيقة أو غير ذلك من الولائم تدخل وانت عند الباب تظن أنه لا يوجد في المجلس أحد فإذا دخلت وجئت ان المجلس مليان لكن كل واحد ماسك جواله ولا يوجد بينهم تواصل مع أنهم في مكان واحد وها هنا يعني وقفه نصيحة لإخواني وأخواتي الآباء والأمهات الأزواج والزوجات أبنائي وبناتي أن يكون بيننا مثل المثاق أو بين العهد أن إذا جلسنا المجلس أن نبتعد عن هذه الأجهزة قدر الاستطاعه وأنا أقول عن نفسي والله يا إخواني وإخواتي يا أنا أحاول يعني أنجح أحيانا وأفشل أحيانا لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك أن يكون بيننا خصوصا على وجبة الطعام الإطار الغداء العشاء على وقت الاجتماع الأسري على القهوة أو على الشاي أن نبتعد قدر الإمكان عن هذه الأجهزة حتى يعم الجو الأسري والجو الاجتماعي في الأسرة الأمر الذي يليه من مضار هذه الأجهزة تعكير العلاقات الزوجية وذلك بأن ينشغل كل واحد من الزوجين عن زوجه بهذا الجهاز يعني أعرف ما أقول حدثت بل أعرف أنا بعض الأسر هدمت أو كادت أن تهدم بسبب هذه الأجهزة السبب أن الأب مشغول 24 ساعة يعني غير النوم بهذا الجهاز لا يحدث زوجته ولا يحدث أولاده ولا يقضي لهم أي حاجة وإنما هو مشغول بهذا الجهاز ومثله بعض الزوجات وبعض الأمهات منذ ان تصبح الى ان تنام وهي ما بين الواتساب وما بين السناب وما بين الانستغرام والتويتر واليوتيوب فاضاعت زوجها واضاعت اولادها واضاعت بيتها وقبل ذلك اضاعت حق ربها سبحانه وتعالى فينبغي لكل واحد منا اعطى الله عز وجل نعمه الاسره نعمة الزوج أو الزوجة نعمة الأولاد لابد كل واحد منا يعلم أن هذا هذه الأسرة هي مشروع حياتك بعد طاعة الله وعبادته الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجار يعني أنت أول شيء نفسك حق الله عز وجل عليك ثم ثم حق أهلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع كلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤولة عن رعيتها يا اخواني واخواتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه تظنون أن من يقع في ذلك بأنه ينشغل بالجوال عن زوجته أو المرأة عن زوجها وأولادهم وعن بيتهم وعن أسرتهم أن الله عز وجل لن يسألهم يظنونهم سيفلتون بجريمتهم والله إن الذي يفعل ذلك إنه واقع في جريمة عظيمة سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليها فلنتفطن يا إخواني وأخواتي قبل ان نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فمن احسن فليحمد الله عز وجل ومن كان مسيئا فليستعتب ليرجع ليتب ليؤوب فان من تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. الامر الذي يليه من يعني مضار هذه الاجهزه التي يكون بسببها نقمه على على صاحبها ما يسمى بادمان الاجهزه الالكترونيه. ادمان المواقع التواصل الاجتماعي حتى ان بعض الناس فرط في عمله، فرط في دينه فرط في واجباته، في الصلوات، فرط في بره لوالديه، صلاته لرحمه، فرط في وظيفته بسبب ماذا؟ بسبب الادمان، طيب ما الحل؟ الحل ان الانسان يضع الشيء في موضعه وهذه هو الحكمه ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هذا الجهاز شيء من الأشياء التي سخرها الله عز وجل لك وليست هي كل شيء يعني بعض الناس والعياذ بالله ضاع عليه دينه وضاعت عليه دنياه بسبب إدمان هذه الأجهزة الحل أن تعلم أن هذا الجهاز إنما هو جزء من حياتك لا كل حياتك وانك حينما تعطيه اكثر مما يستحق فانه ياخذ جزءا مما له حق عليك ربك اسرتك عملك وظيفتك الى غير ذلك بعد ان عرفنا بعض المضار التي يتسبب فيها هذا الجهاز ننتقل بعد ذلك الى إلى بعض الأداب العامة المتعلقة باستخدام هذا الجهاز حتى يكون نعمة علينا في ديننا وفي دنيانا وفي أهلنا بإذن الله تعالى الأدب الأول وتقدم معنا أن الإنسان يستشعر نعمة الله عز وجل ويحمد الله ويشكره حينما تحمد الله عز وجل على هذه النعمة الله عز وجل يزيدك نعمة فيها يعني تقول يا رب لك الحمد ولك الشكر على هذا الجهاز، الله عز وجل يجعل هذا الجهاز فيه نعم عليك. ويتأدّن ربكم لئن شكرتم لازيدنك الله اعطاك الجهاز، حمدت الله، شكرت الله، اعترفت لله عز وجل بنعمته عليك، الله عز وجل سبحانه وتعالى يزيدك نعمة في هذا الجهاز أكثر وأكثر بإذن الله تعالى. الأدب الثاني أن يتأدب الإنسان بآداب الإسلام. كثير من الناس اليوم في الجهاز صارت آدابهم آداب الغرب وليس آداب الإسلام من آداب الإسلام المستحبة في هذا الجهاز إفشاء السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نظواه بداود إذا انتهى أحدكم المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بحق من الآخرة إذا انت اتصلت على قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من الناس هلأ صباح الخير، مساء الخير، لا بأس أن تقول هذه الكلمات لكن بعد ماذا؟ بعد أن تأتي بالأمر المشروع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم هو يرد السلام وفي نهاية في نهاية المكالمة أيضا تنهيها بالسلام. من الآداب العامة المتعلقة بهذا الجهاز اختيار النغمة المباحة. وليست أنغام المحرمة الله عز وجل سيسألنا عن سمعنا وبصرنا وقلوبنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ثم ما الفائدة أن الإنسان يجعل نغمة محرمة في جواله يعني لهذه الدرجة سهل علينا حق الله عز وجل لهذه الدرجة سهل علينا أن نفرط في الحسنات وأن نكتسب السيئات بدل كثير من الشباب والبنات هداهم الله عز وجل يجعلون نغمه الهاتف ماذا محرمه من النغمات المحرمه الموسيقيه التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لماذا بالعكس اجعلها نغمه مباحه بدل ما تكتسب السيئات تكون نغمه نغمه مباحه لك من الاداب العامه في الجهاز اللي يكون نعمه علينا ان نقمه وهو من الاداب الشرعيه الدينيه الا وهو اختيار الاوقات المناسبه للاتصال فكثير من الناس لا يراعي اوقات الاتصال والتواصل مع الناس <تصفيق> يعني يا اخواني واخواتي والله اني أفاجأ احيانا من بعض الاخوه والاخوات عفواً الله عني وعنهم يتصل في اخر الليل يتصل في آخر الليل ولما يتصل عليك أحد في آخر الليل تتوقع أن هناك أمر يعني خطير يعني أمر يعني يحتاج يعني لا يمكن إيش لا يمكن تأخيره حينما ترد تجد أنها أمر ماذا للأسف أنها أمر ليس بذاك الأهمية ودائما أقول للاخوه والاخوات الذين يقعون في ذلك أنه يجب على كل واحد منا أن يختار الوقت المناسب لاتصاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم جعل لنا أوقات نستأذن فيها وما ندخل على على أهلنا مباشرة دون دون استئذان انظروا كمال الشريعة انظروا تنظيم الشريعة انظروا ترتيب الشريعة كذلك أنت لما تعرف أن هذا وقت لا يناسب الاتصال ينبغي عليك أن لا, أن لا تتصل من الأداب العامة في ذلك التماس العذر لأخيك إذا ما رد عليك إذا ما رد على اتصالك إذا ما رد على رسالتك والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرانا بحسن الظن ونهونا عن سوء الظن فالواجب على المسلم ان يعذر اخاه وها هنا لطيفه انت اذا عذرت الناس سخر الله لك الناس ليعذروك ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها كما تدين تدان كل واحد منا يكون مشغول، كل واحد منا احيانا ما يكون مشغول لكنه لا يستطيع الرد. لا يستطيع الرد بسبب ماذا؟ اما بسبب ان عنده مشكله. وهو يعني داخل تحت ضغط هذه هذه المشكله. قد يكون هذا وقت راحته غير المعتاد، يعني في ناس راحتهم غير الوقت المعتاد. يعني في ناس ما يجدون وقتا ينامون في الليل تجده ينام في النهار في بعض الناس يعانون أحيانا من أمراض ما يسمى بالاكتئاب أو طيف اكتئاب أو زعل أو أي شيء من هذه اللي تعتري الإنسان كبشر ما يستطيع أحيانا الإنسان أن يرد على جواله أحيانا الشخص الذي تتصل عليه لا يستطيع أن يرد على جواله لأنه لو رد على جواله كل من اتصل به أو راسله في الواتس أب لو رد عليهم ما ما كفى عمره كله وهذا فيما يتعلق ب يعني أقول لكم يا أخواني أخواتي أبنائي وبناتي هذا مثل مشايخ مثلا مشايخنا وفقهم الله طلبة العلم علماءنا الدعاة أنا أعرفهم والله مشايخ بعض مشايخنا تأتيهم أكثر من 1000 رسالة مئات الاتصالات في اليوم فإذا لم نعذر هؤلاء من نعذر؟ المقصود أن نبتعد عن سوء الظن كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم فإذا ما رد عليك أخوك ما ردت عليك أختك فالتمس لهم عذرا لعل له عذرا وانت تلومه. الادب الذي يليه الحذر من وقيعه الشيطان، الحذر من شبكه الشيطان وهي العلاقات المحرمه بين بين الزوج بين الجنسين بين الذكر والانثى. يعني الانسان من الأداب أن يبتعد عن التعامل مع الجنس الآخر لغير حاجة والله عز وجل لما أمر النساء قال ولا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ينبغي على المرأة ما تكلم الرجل الأجنبي إلا لحاجة وإذا كلمته أن تكلمه بقول معروف بعيد عن ماذا؟ بعيد عن الكلام عن تغنج في الكلام الذي يؤدي إلى ماذا؟ تطلع من في قلبه مرض إلى والعياذ بالله العلاقة المحرمة أو ما دونها نسأل الله السلامة والعافية. وليتذكر المسلم والمسلمة قول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون من الآداب العامة في استخدام الجوال ليكون نعمة علينا التثبت قبل إرسال الرسالة كما امر الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجراء فتصبحوا على ما فعلتم نادمين اليوم اخواني واخواتي كثير من الناس اول ما تجيه رساله دينيه او غير دينيه او اي معلومه مباشره جميع المجموعات جميع ما يسمى بالجروبات جميع الاشخاص اللي عندي يرسلها لا يدري هل هي حق هل هي باطل هل هي صواب هل هي خطا يرسل والعياذ بالله. والواجب على المسلم ان لا يرسل الا ما تاكد يقينا انه من الحق. والله يا اخواني واخواتي الانسان يستعجب حينما يرى بعض الاخوه والاخوات يحرصون على ارسال احاديث وهي مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول قال انا اريد ان افيد الناس. لا بأس تريد ان تفيد الناس هذه الفائده لابد ان تكون بشرط انك متاكد منها اذا لم تتاكد منها فإياك ان ترسلها اياك ان ترسل شيئا وانت غير متاكد منه لا سيما فيما يتعلق بالدين فيما يتعلق بالمعتقد فيما يتعلق بالقران فيما يتعلق بالنبي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصحابه فيما يتعلق بالافكار والتصورات فيما يتعلق بالعبادات ومن الأشياء التي ينبغي الإنسان تنبه إليها ما انتشر اليوم بالالزام بالعبادات افعل كذا وكذا إذا لم تفعل فاعلم أن الله ما أحبك فاعلم أن الله ما أراد بك خيرا لو كنت تحب الله عز وجل فعلت ذلك يعني صيغة إيجاب وهذا لا يجوز لأنه لا واجب علينا إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأما غير ذلك لا يصح أن نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله لا سيما إذا كان أصل هذا الأمر غير صحيح المقصود يا أخواني واخواتي أنت إذا لم ترسل لن يسألك الله سبحانه وتعالى لكن إذا أرسلت كذبا أو خطأً فأنت غير معذور سيسألك الله عز وجل سيقول لك لماذا أرسلته ماذا ستقول بين يدي الله عز وجل وهو خطأ وهو مما يبغضه الله عز وجل مما لا يحبه الله مما هو كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ولعل في هذا القدر كفاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه على كل شيء قدير وآخر الدوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع الله بكم. أه عليك نفع الله سم. بكم شيخنا. أه أه شيخنا حفظكم الله أه سؤال تقول الاخت السائله هل تعرف تطبيق ديني تنصح الناس به للاستفاده منه؟
0: والله يعني من الاشياء اللي يعني في هذا الباب التطبيق المتعلق مثلا بالقران يوجد مصحف ال مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف اللي من اراد أن يعني يعني جهه موثوقه فيما يتعلق بالقران وفيما يتعلق بسنه النبي صلى الله عليه وسلم يوجد تطبيق الشروح او تطبيق السنه لمؤسسة الملك عبد الله، أنا أقول هذا ما هو للحصر لكن هذا الذي أستحضره هذا الذي أستخدمه. <تصفيق> يعني لا أحد يتهمني يقول جايب للملك فهد وجايب للملك عبد الله، لأن هذا الذي أستخدمه وهو هذا الذي في جهازي يعني فيما يتعلق بالقرآن تفاسير القرآن موجودة ولله الحمد في هذا التطبيق. أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي أنا استحضره هنا
1: شكر الله لكم شيخنا هنا سؤال أيضا أخي يريد أن يتزوج من فتاة يتواصل معها ويقول أنا أريدها بالحلال ماذا تنصحنا أن نفعل؟
0: أنصحكم يعني إذا كان الشاب هذا متعلق بها وهو يريد الحلال فبادروا إلى أن تزوجوه بالحلال لا قدر الله أن يقع شيء بالحرام لأن يعني بعض الآباء والأمهات للأسف يعرف أن ولده تكون نيتة طيبة ويريد الحلال قد يكون ارتكب خطأ قد يكون يعني تجاوز في الاتصال هذا لا شك أنه خطأ لكن ينبغي على الآباء والأمهات أن يقدروا أنهم إذا لم يحققوا لهم هذا الأمر بالحلال أنه قد يتطور إلى الحرام والمصيبة تدرون ماذا يا أخواني وخواتي من الآباء والأمهات من بعض الآباء والأمهات نسأل الله السلامة والعافية هان عليهم دينهم حتى وش يقولون يقولون لا يبقى بالحرام ولا يتزوج اعوذ بالله نسأل الله السلامة والعافية وهذا يدل على ضعف الايمان في قلوب من فعل ذلك نسال الله السلامه والعافيه. نعم قد يكون الولد اخطا والبنت اخطا لكن هم يريدون الحلال نيسر لهم الحلال ونفتح لهم ابواب الحلال خير من انهم يستمروا في الحرام او ان يقعوا في حرام اعظم من ذلك. ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم.
1: آه شيخنا الفاضل ايضا هنا سؤال آه ممكن توضيح اكثر لنغمات محرمه؟
0: نعم المغامات المحرمه يعني النغمات الموسيقيه هذه يعني الموسيقى محرمه بالكتاب والسنه واجماع العلماء والائمه الاربعه على ذلك اي نغمه موسيقيه الانسان يبتعد عنها هناك نغمات غير موسيقيه مثل الجرس هناك نغمات غير كثيره النغمات غير الموسيقيه يعني نعم
1: آه نعم أيضا هنا شيخنا آه يقول السائل آه دلني على طريقة مقنعة لأنصح زوجي أو سائلة دلني على طريقة مقنعة لأنصح زوجي, آه لأنصح زوجي بها للابتعاد عن إدمانه بالهواتف والتواصل الاجتماعي طوال الوقت
0: نعم آه أعظم وصية هي الدعاء أدعي له في الليل والنهار في صلاتك في صيامك في عمرتك في حجك في آخر ساعة من الجمعة، في آخر ساعة من الليل، ادعي له إن الله عز وجل يهديه ويرد الحق رداً جميعاً. فيه بشر طبيعيين، بشر طبيعيون صاروا أنبياء عليهم الصلاة والسلام، صاروا رسل بدعوة. مثل زكريا لما دعا لولده يحيى، ومثل موسى لما دعا لأخيه هارون، ومثل إبراهيم لما دعا لأولاده ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ادعي الله عز وجل ان الله يهدي زوجك الامر الثاني انا احذر اخواني واحذر اخواتي واحذر بناتي احذر الزوجات ان تعامل زوجها معامله الام لولده يا اخواتي يا بناتي هذه الطريقه في التعامل تنفر الازواج اياك ان تكوني في مقام الام ان تكوني في مقام المربيه أن تكوني في مقام تضعي نفسك في مقام المصلحة لزوجك نعم أنت مصلحة بس لا تتظاهرين على أنك ماذا أنا اللي سأصلحك أنا الذي سأربيك أنا التي سأعلمك مثل أمك أنا التي سأجعلك تمضي على الصراط المستقيم لا أنت كوني مع زوجك من باب الاستشارة من باب التذكير لا من باب الفرض والإلزام حتى لا ينفر فبعض الأخوات أداهن الله من الزوجات اخواتي وبناتي تختار الوقت غير المناسب لاستصلاح زوجها لتنبيه زوجها، الرجل غضبان او حتى مشغول بجواله تقوم ترفع صوت انت 24 ساعه الجوال مهملني ومهمل اولادي ولا تعرف اللي صاير في هذا البيت هذا يسمى تنفيس، هذا يسمى انتقام، هذا ما هو بيسمى اصلاح الله عز وجل قال لموسى وهو يكلم فرعون الكافر فقول له قولا لينا لعلّه يتذكر او يخشى احد العلماء جاء لي احد الخلفاء فقال اني ساعذك وسأغلظ عليك فتحملني قال لا 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 تغلظ ولا شيء الله عز وجل قال لموسى فقول له قولا لينا لعلّه يتذكر ويخشى وانا لست باشد من فرعون وانت لست باحسن من موسى وهارون وهذا اللي يقول لي يا خواتي تريدين تنصحين لزوجك ابدأي بالدعاء اختاري الوقت المناسب لا تكرري كثيرا الزن 24 ساعه ترك الجوال ترك الجوال ترك الجوال لا تعليها من بين فتره فتره يقول ابن مسعود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظه ايش معنى يتخولنا يعني ما بين فتره وفتره مو كل يوم في كل ساعه لما قال مخافه السلامة علينا انت اختاري الوقت المناسب نفسيتك قاعده انت وياك قهوه م... مبسوط مرتاح جاي خبر سعيد م... يعني المهم أن تكون نفسيته طيبه تستطيعين تذكرينه ترسلين له رساله ترسلين له مقطع قبله تذكرينه قبله يعني تذكرينه بحبك واثناء الرساله بحبك وتختمين الرساله بحبك وانت مثلنا وانت قدوتنا وانت روسنا وانت حتى يكون هذا سبب في باذن الله تعالى امتثال ولا حول ولا قوه الا بالله، نعم
1: ايضا هنا سؤال شيخنا هل تنصحني لتحفيظ ابني الخمس سنوات القران بصوتي ام لا بأس اعطي الجوال
0: والله اذا استطعت ان يكون بصوتك فهو افضل بشرط انك تكوني متقنه ولا تعودي ولدك من الان بانه يتعود على الجوال فاذا استطعتي ان يكون بصوتك وتكونين متقنه فالحمد لله ما استطعتي يكون عن طريق الجوال مع حضورك مع اشرافك ويكون في ساعات معينه صلى الله ان يوفقها ويعينها ويسددها السامعين والسامعات اجمعين رب العالمين.
1: ايضا هنا سؤال شيخنا ما توجيهكم بخصوص الاجهزه الحديثه لتعليم الصغار
0: والله هذه يحتاج محاضرة يا شيخ سالم <متصفيق>
1: الله <لا لسا>. المستعان. <متصفيق>
0: <تصفيق> نعم وسبق يعني الكلام عن هذا في محاضرتين موجودة لعلكم ترسلون للإخوة والأخوات الروابط لها طيب سبق أبشان. أني ألقيت محاضرتين معكم حفظكم الله فيما يتعلق بأبنائنا والأجهزة الكترونية طيب إن شاء الله
1: شيخنا أه، أيضا هنا سؤال شيخنا انا ما ادري الاسئله تصلني فانت اخبرني الشيخ متى
0: ابد ابد لكم <تصفيق> الى نهايه راس الساعه
1: الله يحفظكم الشيخ شيخنا الله يحفظكم اي إيه نعم هنا سؤال حكم مش بعض. مش واضحه شيخنا الصيغه نعم اي نعم هل يجوز ان اجعل بقوامة جزء يومياً محدد بساعات أن توضع الجوالات صامتة في درج للحفظ ما أدري أنا أظن أنه غير واضح السؤال
0: يعني يمكن هي تقول هل يعني ينفع أني أخذ جوالات كلها أضعها يعني أضعها في مكان يعني نعرف أحد يعني أحد يعني الناس المشهورين جداً يعني كما يحب أني أقول اسمه والمعروفين يعني عنده طريقة في جمعة الأسرية مع عياله الأسبوعية يعني هو هو جد عنده أبناء وبنات وعنده أحفاد وحفيدات إذا اجتمعوا الاجتماع الأسري الأسبوعي حاط سلة <تصفيق> أو أكثر من سلة للجوالات إذا جو قال حطوا جوالاتكم عصام تحطوها في هذه السلة إلين ننتهي من جلستنا ووجبه الغداء الاسبوعيه، ثم بعد ذلك بعد ما ننتهي كل واحد ياخذ جواله. يعني هذا من الطرق انا في ولله الحمد مما من الله عز وجل به علي اني احاول خصوصا في وجبه الاكل اني اطلب من الجميع الابتعاد عن عن اجهزتهم. وللاسف يعني انا يعني اعترف لكم احيانا انا يعني يعني أسأل الله عز وجل أن يتوب علي، أحيانا الإنسان يسهى يعني لا شعوريا يطلع جوال، فأسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا إنه على كل شيء قدير.
1: آه شيخنا هنا سؤال أيضا، سؤال عام، هل يجوز الحب هكذا؟ فما أدري.
0: نعم في جوز الحب تحب الله وتحب رسوله تحب ابوك وتحب امك تحب زوجك وتحب زوجتك وتحب اولادك تحب اخوانك واخواتك الرجل يحب اصدقائه وزملائه والبنت تحب صديقاتها وزميلاتها الحب جزء من الانسان جزء من البشريه الله عز وجل قال يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالحب عاطفه بشريه الانسان لا يكمل الا اذا احب و الناس، اذا احب الناس واحبه الناس، انت تحب والدك وامك وتحب اولادك. ووالدك وامك يحبونك واولادك يحبونك، تحب زوجتك وزوجتك تحبك، هذا هو الكمال البشري. خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه الحب لعل الاخت تسال عن الحب بين الجنسين الذكر والانثى الحب لا يستاذن يعني في احيانا انت تشوف في حياتك انك تحب بدون اصلا ما يكون بينكم اي موقف <تصفيق> اللي يسمى في عالم الحب الحب من اول نظره فالحب في اصله مباح إلا ما حرمته الشريعة مثل إنسان يحب أعداء الدين والعياذ بالله فكون فال... ال... الذكر يحب الأنثى والأنثى تحب الذكر الأصل أن هذا مباح إلا إذا أدى لمحرم هل هذا الحب سيؤدي إلى تواصلهم غير المشروع سيؤدي إلى النظر المحرم سيؤدي الى فعل محرم سيؤدي الى فاحشه محرم هنا يكون ممنوعا ومحرما اما اذا كان الحب لم يقع بسببه شيء محرم فهذا لا باس به لكن كيف طيب يحصل غايه هذا الحب المباح الجائز الذي هو من طبيعه البشريه غايته ان يكون بالحلال بالزواج يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج انه اغض للبصر واحسن للفرج
1: نعم جزاك الله خيرا شيخنا هنا ناقل سؤال هي. شفهي
0: اي نعم أخ- ر- نعم اي نعم ربيع
1: بن عبد الرحمن ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ الاخ ربيع
0: اليوم ما سمعت نصوات الحضور الشيخ سالم
1: اي لان الان رفعوا يعني ما وصلتني اسئله اخرى صوتيه الا الان
0: نعم سم شيخي
1: الاخ ربيع تفضل الله.
0: حياكم الله اخوي ربيع.
1: وعليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ يا هلا وسهلا اخوي ربيع، جعل الله ايامك ربيع والمشاهدين والمشاهدات.
1: <تصفيق> انا ربيع من الجزائر.
0: حياك الله اخوي ربيع، حياك الله وحيا الله الاخوه والاخوات الجزائر جميعا، اهلي واخواني واخواتي.
1: <تصفح> يا شيخ انا رايت احصائيه اليوم ان في بلديه من البلديات في خلال 10 ايام 70 حاله طلاق. فما هي الحل لهذه المشاكل شيخ لكي ننشرها وينقص هذا الامر نعم والله انا اخوك
0: هذا هذا الموضوع ما يصح ان يكون في اخر دقيقه من هذا الموضوع ما يتعلق بالطلاق ومشاكل الطلاق كيف نبتعد عن الطلاق هذا يحتاج الى يحتاج الى محاضره خاصه ومحاضرتين او ثلاث وانا اجعل هذا في عهده الاخوه والاخوات في جمعيه دار البر يعني كيف كيف نجعل زواجنا ناجحا؟ كيف كيف نقلل نسب الطلاق؟ نجعل محاضره كامله عن اسباب الطلاق كيف نبتعد عن اسباب ووسائل الطلاق؟ اسال الله عز وجل نعين علينا.
1: نعم. ابشر شيخنا ان شاء الله. ان شاء الله ناخذ السؤال الاخير شيخنا شفيق. لا بأس لا بأس. عندي الاخ عبد اللطيف الطويل. الاخ عبد اللطيف ما كنت الميكروفون. عبد اللطيف، تفضل السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله اخوي عبد اللطيف كيف الابره شيخ طيب بخير وصحه ونعمه وعافيه الحمد لله احنا بنتكلم والله حضرتك عن بالنسبه عايزين الطريقه المثلى ان ال... بالنسبه لخاتم القران الكريم ازاي ان هو يحافظ على ال... على الورد بتاعه اليومي او مثلا يعني ما ينساش بسرعه يعني ازاي يعني وايش يسوي حضرتك عشان هو يحافظ على الورد على ختم القرآن الكريم نعم. لو ختم حتى على كبر يعني.
1: نعم هل في طريقة أه معينة
0: والله هي طريقة واحدة كل ما تسمع هنا أخوك من الطرق والوسائل هي طريق ترجع إلى طريقة واحدة ما هي أن تجعل لك وردا من القرآن يوميا في المراجعة بمعنى أنك تجعله مثل الواجب عليك يوميا تختم في ثلاث تختم في خمس تختم في سبع أكثر السلف رحمهم الله تعالى كانوا يختمون في كل سبع في كل سبعة أيام يختمون ختمة واحدة يعني يقرأ تقريبا ما يقارب من أربعة أجزاء أو أربعة أجزاء ونصف أو أربعة أجزاء وربع بحيث أن كل أسبوع تختم بمعنى أنك تختم في السنة 52 ختمة راجعة القرآن هذه هي الوسيلة الوحيدة لا تتعب نفسك في ما في ما لا أكلة ولا شربة ولا إبرة ولا شيء هي طريقة واحدة وهي التكرار الإعادة المراجعة وأنت بحسب اجتهادك إما أن يكون كل ثلاثة أيام إما أن يكون كل خمسة أيام إما أن يكون كل سبعة أيام أقل أو أكثر بهذه الطريقة ستثبت القرآن مع مرور الوقت مثل ما يقولون بيصير القرآن مثل اسمك أنا أعرف يا إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي أعرف بعض كبار السن الذين أصيبوا بالأمراض في آخر حياتهم وربما فقدوا الإدراك يعني بمن حولهم كانوا وهم فاقدين الإدراك كانت ألسنتهم تلهج بالقرآن دون أن يخطئوا سبب ماذا؟ بسبب ان هذا كان هذه كانت طريقته طول حياته، حتى ان لما توقف عقله صار لسانه يعمل لوحده، اسال الله عز وجل ان يلحقنا بالصالحين اجمعين انه على كل شيء قدير.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليك واترككم من قبل
0: الاسئله. شرفتوني آه وسعدتوني شيخ سالم.
1: الله يحفظكم شيخنا، جزاكم الله اياكم
0: خير. ورح. في امان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.